0: Depende de cómo lo veas. El filósofo estoico Epicteto dijo cosas valiosas sobre lo que generalmente perseguimos en la vida, logros que la sociedad actual considera señales de éxito, como la riqueza y la fama. Epicteto los veía como insignificantes en comparación con las cosas que realmente valen la pena vivir y que solo se pueden encontrar en el interior observó que la búsqueda continua de logros y validación nos impide adquirir algo mucho superior, un estado de felicidad inmutable ante los caprichos de las circunstancias externas e inconfiables, incluyendo las opiniones de los demás. Pero tenemos tanto miedo de ser vistos como perdedores que estamos dispuestos a sufrir a cambio de la aprobación de otras personas. Qué triste estado de ser, ya que al depositar nuestra confianza en bienes externos, nos volvemos dependientes de ellos y apostamos nuestras posibilidades de ser felices y libres. Según Epicteto, debemos estar dispuestos a dejar ir lo que él llamaba cosas menores. Y si eso significa que nos convertimos en totales perdedores a los ojos de la sociedad, entonces es un precio que vale la pena pagar. Este video no aboga por descuidarse a uno mismo o autolesionarse todo lo contrario desde un punto de vista estoico. Explora la filosofía de Epicteto, mostrando una manera diferente de determinar lo que es importante en la vida, el concepto de ser un perdedor y por qué ser visto como un perdedor no tiene por qué ser algo malo. Por cierto, encontrarás más sabiduría estoica en este libro, Estoicismo para la Paz Interior, que contiene mis obras recopiladas sobre mantener la calma y la concentración. Encontrarás un enlace en la descripción. ¿Qué es un perdedor? El diccionario Merriam-Webster nos proporciona una definición que encaja con el tema de este video. Y cito, una persona incompetente o incapaz de tener éxito. Fin de la cita. Pero la competencia y el éxito están en el ojo del espectador. Cuando alguien es competente, algunas personas considerarían a una persona competente, mientras que otros verían a esa misma persona como incompetente lo mismo sucede con el éxito cuando alguien es exitoso construir y gestionar un pequeño negocio como un salón de belleza es un éxito para muchas personas para otros el éxito significa llevar personas a otro planeta las definiciones de competencia y éxito cambian continuamente con el espíritu del tiempo dependiendo de ciertos ambientes sociales y sectores de la población, así como de la cultura y religión. Entonces, el concepto de ser un perdedor es bastante fluido, vago y fundamentalmente, significa nada más que lo que otras personas hacen de él. Sin embargo, si colocamos esta idea de perder en el contexto de las sociedades consumistas y capitalistas de hoy, Vemos que está profundamente vinculada a la adquisición de bienes externos, especialmente dinero y fama. Las personas tienen una imagen general específica de lo que necesitan para sentirse completas, lo cual varía ampliamente. Para muchos es un trabajo bien remunerado, una pareja atractiva, 2.3 hijos y una cerca blanca en el jardín. Para otros es esta imagen incluye tener una gran cantidad de seguidores en las redes sociales y un círculo social grande e interesante que sirva como prueba de deseabilidad. ¿Y qué pasa si no cumples con la imagen general? Entonces eres un perdedor. Eres incompetente para adquirir lo que generalmente se desea y, por lo tanto, no puedes tener éxito en la vida. Trágicamente, ser un perdedor es un doble golpe. Significa que no solo fracasaste a los ojos de los demás, sino que también te ridiculizan por ello. Pero, ¿qué tan deseable es tener lo que debemos tener en primer lugar? ¿Y qué tan malo es ser ridiculizado si no lo tenemos? Aquí es donde entra Epicteto. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué hace que las posesiones materiales, la riqueza extrema o la fama en Instagram sean tan atractivas? En pocas palabras, es su promesa de felicidad lo que nos hace querer perseguirlas. Fantaseamos con un mundo en el que un montón de personas nos adora mientras disfrutamos de cócteles en la playa, acumulando comentarios y me gusta en nuestras páginas de redes sociales. ¡Qué maravilloso debe ser eso! Y por un tiempo tal vida puede ser genial, pero eventualmente nos acostumbraremos y volveremos a nuestra felicidad base, que ahora viene con una etiqueta de precio mucho más alta. Epicteto no tenía en alta, estima estos bienes externos. Los describía como débiles, esclavos y lo más importante, más allá de nuestro control. Al perseguir cosas como la riqueza y la fama, perseguimos lo no confiable, ya que perseguimos lo que puede ser arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Además, la búsqueda de estas cosas conlleva un costo significativo, un precio que muchos están dispuestos a pagar, pero que sacrifican mucho al hacerlo. Como ejemplo, utiliza a alguien que quiere conquistar en los Juegos Olímpicos, lo cual todavía es una búsqueda que, si uno tiene éxito, genera mucho respeto. Pero también nos insta a considerar el sacrificio que debemos hacer y hasta qué punto esto nos beneficia. Cito, debes conformarte con reglas, someterte a una dieta, abstenerse de manjares ejercitar tu cuerpo, ya sea que lo elijas o no, a una hora determinada, en calor y frío. No debes beber agua fría, ni siquiera vino a veces. En una palabra debes entregarte a tu maestro como a un médico. Luego en el combate puedes ser arrojado a una zanja, dislocar el brazo, torcerte el tobillo, tragar polvo, ser azotado y después de todo perder la victoria. Fin de la cita. Entonces, ¿vale la pena el sabio someterse a tal esfuerzo solo por, como lo dijo Marco Aurelio, un parloteo de lenguas, especialmente si creemos que el odio público es voluble y puede convertirse en vergüenza pública en un abrir y cerrar de ojos? Estas cosas no son coherentes, dijo Epicteto, y enfatizó que solo las cosas que están bajo nuestro control valen la pena perseguir, que son cualidades internas como la satisfacción la alegría, la acción correcta, la tranquilidad y el poder de la restricción. El resto está sobrevalorado y pertenece al fondo de la lista. Epicteto distingue repetidamente entre lo que son las cosas y la apariencia que tenemos de ellas en nuestras mentes. ¿Qué tiene de malo ser un perdedor? ¿Es verdaderamente un destino desafortunado? ¿O lo percibimos como desafortunado porque otros lo hacen así? Supongamos que tenemos lo suficiente para satisfacer nuestras necesidades básicas, pero no tenemos prácticamente nada en todas las demás áreas de la vida. No tenemos círculos sociales interesantes, no tenemos parejas, no tenemos seguidores en las redes sociales, y los trabajos que tenemos no son geniales ni únicos. Consequently, people call us losers, implying that we are somehow less than those who utter this observation ser percibidos como menos por otros asusta a las personas, ya que es un ataque directo a sus egos, las historias que se cuentan sobre sí mismos. Pero alguien es verdaderamente menos porque carece de ciertas circunstancias externas. ¿Es alguien rico y famoso mejor que alguien pobre y desconocido? Según la lógica de Epicteto, tal razonamiento es bastante ilógico. Cito, «Estos razonamientos no están conectados». Soy más rico que tú, por lo tanto, soy mejor. Soy más elocuente que tú, por lo tanto, soy mejor. La conexión es más bien esta. Soy más rico que tú, por lo tanto, mi propiedad es mayor que la tuya. Soy más elocuente que tú, por lo tanto, mi estilo es mejor que el tuyo. Pero tú, después de todo, no eres ni propiedad ni estilo. Fin de la cita. Nuestras circunstancias exteriores no dicen mucho sobre nuestro bienestar interior, que es realmente importante desde un punto de vista estoico. Sin embargo, las consideramos muy importantes, tanto que estamos dispuestos a sacrificar nuestra felicidad y libertad para ser vistos como suficientes y no como menos por las masas. Entonces, nuevamente, ser un perdedor no es algo malo en sí mismo, es lo que hacemos de ello, si vemos cosas como elogios públicos, reputación y la opinión de los demás, tal como son, es decir, opiniones que son volubles, poco confiables, a menudo inútiles, basadas en la ilusión y falsas apariencias, y totalmente fuera de nuestro control, puede que nos resulte más fácil volverse indiferentes a ellas. Entonces, nos daremos cuenta de que ser un perdedor no es terrible. Cualquier cosa externa a la que nos aferremos, incluso la más mínima automáticamente, ejerce poder sobre nuestro estado mental. Dejar todo esto atrás es un camino difícil, con muchos obstáculos, poca recompensa externa e incluso pérdida y resistencia. Cito, tendrás que renunciar a tu comodidad, trabajar duro, dejar atrás a las personas, ser despreciado por los subordinados ser objeto de risa y obtener migajas a lo sumo cuando se trata de reconocimiento y posición en todos los asuntos. Considera estos costos y ve si estás dispuesto a pagarlos para obtener paz, libertad y tranquilidad. Si no estás dispuesto, mantente alejado de la filosofía. Fin de la cita. Entonces, ¿eres un perdedor a los ojos de los demás? ¿Te ríen e incluso te desprecian? A primera vista, esto podría parecer terrible. La reputación de ser un perdedor parece una posición débil y lamentable. Pero también tiene sus ventajas, a saber que no nos conformamos con las reglas de otras personas y mantenemos la energía que de otro modo habríamos gastado en lo que Epicteto llamaba cosas menores, solo para ser vistos como suficientes. En resumen, ser un perdedor viene con el beneficio de no pagar el precio por no serlo. E, irónicamente, eso podría hacer de un perdedor un ganador. Tomando las palabras de Epicteto, uno debe tener la sabiduría para decidir lo que es verdaderamente beneficioso y la fuerza para mantenerse fiel a eso de manera constante, sin preocuparse por cosas como el elogio, las riquezas, el poder y la posición social. Como él dijo, no desees ser un general, o un senador, o un cónsul, sino ser libre, y el único camino hacia esto es el desprecio por las cosas que no están bajo nuestro control.